0: Das ist Folge 142. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Smart. Mein Name ist Raikane, Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du von mir eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du die Zeit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um Lerne von Rapper Curse. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens was dir 100% Passion bringt? Zweitens, warum du deine Erfolge in Frage stellen solltest und drittens, wieso deine Atmung dein Retter ist. Dich erwartet eine tolle Folge. Stell dir sicher, dass du sie mit deinen Freunden teilst. Der Link ist reikhane.de/142. Mach ein Screenshot, teile die Folge bei Facebook oder Instagram, und verlinke mich in deiner Story und lass mich so wissen, dass du zuhörst. Bevor wir jetzt gleich mit der Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Sind wir eigentlich schon bei Social Media verknüpft? Ob bei Facebook, Instagram, LinkedIn oder auf welchem Kanal auch immer, ich bin ziemlich genau, auf jedem Kanal unter meinem Namen zu finden. Würde mich sehr freuen, wenn wir uns dort verknüpfen und uns besser miteinander austauschen können. Hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Das Unternehmerwissen-Format Smart ist extrem gut angekommen und du bekommst immer die fünf wesentlichen Punkte, damit du als Unternehmer auf dem Silbertablett wirklich mit fünf einfachen Schritten noch einfacher besser werden kannst. Und heute bekommst du die fünf wesentlichsten Punkte von Rapper Curse. In der Folge reikhane.de slash konntest du bereits Michael Kurt, so heißt er im richtigen Leben, besser kennenlernen. Und das Spannende ist an Michael, dass er nicht nur zum einen extrem erfolgreicher Rapper ist und zu den Top Ten in Deutschland gehört, sondern zum anderen auch Buddhist und Coach gleichsam auch als Familienvater aktiv ist. Und dieses Wechselspiel, ja, dass er zum einen erfolgreich in den Charts unterwegs ist, aber zum anderen auch Menschen wirklich mit seiner Persönlichkeitsentwicklung und seinem extrem gut laufenden Podcast inspiriert, das finde ich wirklich ein sehr, sehr spannendes Thema. Deswegen kann ich dir wirklich nur nahelegen, höre dir die Folge 81 noch einmal an, denn jetzt geht es darum, was kannst du von Michael lernen? Der erste Punkt ist, wie du es schaffst, Kraft aus etwas zu schöpfen, wenn du dich wirklich 100% hingibst. Er hat es in dem Interview extrem spannend formuliert. Er hat gesagt, Rap war für ihn sein drittes Elternteil. Ja, er hat so viel daraus gezogen. Er hat dort seine Lehren rausgezogen. Er hat es für sich aber auch wirklich als Passion genutzt und sich 100% dem Rap verschrieben und ist darin natürlich auch selber aufgegangen und konnte sich damit ganz ganz viele Fragen, die er sich selbst gestellt hat, auch beantworten. Und dann kam etwas, was für ihn wirklich eine Weiterentwicklung bedeutet hat. Und zwar Punkt 2. Der beste Weg zur eigenen Erfüllung liegt darin, seine Erfahrungen mit anderen zu teilen. Das heißt, immer wenn er für sich an einem Punkt gekommen ist, wo er nicht weiterkam, hat er seine Antwort in der Musik gefunden. Und als er diesen Punkt dann quasi überwunden hat oder für sich aufgelöst hat, dann hat er es sich als Aufgabe gemacht, dieses Wissen, diese Erfahrung auch anderen Menschen weiterzugeben. Und das mündete darin, dass er das in seinen eigenen Musiktiteln entsprechend untergebracht hat und dort mit seiner Vertonung, mit seiner Art, mit seiner Komposition den Menschen weitergegeben hat. Der dritte Punkt ist, dein Glück hängt nicht davon ab, welche Titel du errungen hast. Das muss ich als Sportler natürlich sagen, ähm, hinter jeder Medaille, hinter jedem Pokal, den ich bei mir persönlich zu stehen habe, weiß ich natürlich auch um die Geschichte. Ich weiß um den Tag, an dem der Wettkampf gewesen ist. Ich weiß, wie sich die Siegerehrung angefühlt hat. Und jetzt zu sagen, es geht nicht um die Titel, das ist natürlich schon eine Sache. Damit muss man sich ein bisschen auseinandersetzen. Was ich sehr spannend fand, was er in dem Interview gesagt hat, dass er seinen dunkelsten Moment letzten Endes genau zu dem Zeitpunkt hatte, wo er seine erfolgreichste Startplatzierung hatte. Und warum war das so? Für ihn ging es immer darum, dass er sein Glück in den Erfolgen gesucht hat, die irgendwie messbar waren. Das heißt, immer wenn das erreicht war, dann hatte er gedacht, dass er dem Gefühl des Glückes näher gekommen ist. Aber irgendwann musste er für sich feststellen, dass genau das der Fehler war. Das heißt, immer wieder nach dem neuesten Titel der noch besseren Platzierung zu streben, das hat ihn innerlich so ausgelaugt, dass es ihn gar nicht glücklich gemacht hat, sondern im Gegenteil. Es hat ihn vergessen lassen, warum er eigentlich angetreten ist. Es hat ihn vergessen lassen, dass es für ihn viel mehr um den Prozess ging, um das Schaffen an sich. Und das kann ich dir wirklich nur mal für dich mitgeben, dass es immer wichtig ist, seine Motivation genau zu prüfen. Geht es wirklich darum, den Titel zu bekommen, um den Titel zu haben? Oder ist der Titel für dich einfach nur der Lohn, den du zusätzlich bekommst, weil du es dir aber auch selbst bewiesen hast? Und der vierte Punkt, der schließt da sich so ein bisschen mit an. Wenn du unglücklich bist, bringt es nichts, an der Oberfläche zu arbeiten. Er hat für sich dann viele Dinge festgestellt, dass er zum Beispiel als Einzelmusiker vielleicht Dinge anders sieht. Deswegen hat er sich Kooperationspartner reingeholt. Er hat sein Unternehmen komplett umgebaut. Er hat ganz, ganz viele Dinge verändert, wo er sehr viel Zeit, Geld und Energie investieren musste, um aber nur kleine Schritte voranzukommen. Das Spannende, wie er genau dort rausgekommen ist, das hast du gesagt in der Folge 81. Aber am Ende des Tages fand ich es sehr interessant, dass er sich zu Beginn nur mit den Oberflächlichkeiten beschäftigt hat. Das heißt, er ist gar nicht auf die tiefere Ebene darunter gegangen hat sich geguckt, warum ist das alles so? Was sind die Ebenen, die eigentlich die Ursache sind und nicht die eigentliche Wirkung? Und als er angefangen hat, diesen Prozess in Gang zu setzen, vor allem auch wie er das gemacht hat, und zwar indem er sich eine Auszeit genommen hat, da ging es dann erst richtig los. Und so konnte er mit viel mehr Energie, mit viel mehr Kraft das ganze Thema auch wirklich umsetzen. Und der fünfte Punkt ist, nutze einen einfachen Weg zur Meditation. Das finde ich besonders spannend, weil sein Werkzeug genau die Meditation ist und er hat es sehr anschaulich formuliert. Es geht nicht darum, sich irgendwie mit einer Klangschale und Räucherstäbchen hinzusetzen, sondern es geht wirklich darum, einmal bei sich ein bisschen anzukommen und vor allem sich wirklich vom Kopf her auch eine Auszeit zu gönnen. Ja, das heißt, dass du einfach mal kurz die Stopptaste drückst dich entschleunigst, ankommst und dann auch mit Vollgas weiterfahren kannst. Diese kleine Pause, diese Auszeit, die nur zwei bis drei Minuten dauert, die gibt er dir ganz, ganz einfach weiter. Und das kann ich dir wirklich nur empfehlen. Viel zu häufig setzen wir Unternehmer uns unter so extrem hohe Belastung, oder so hohen Strom, dass wir einfach wirklich auch ohne Pause durchlaufen. Das sorgt auf der anderen Seite natürlich aber dafür, wenn wir keine Regeneration haben, dass der Muskel irgendwann reißt. Natürlich gibt es immer Anspannungsphasen, völlig außer Frage. Aber das Wichtige ist doch dabei: wann gönnst du dir deine Ruhephasen? Ja? Und vergleich dich da bitte immer mit einem Spitzensportler. Und ich habe dort verschiedene wissenschaftliche Studien mir auch angeschaut, deswegen kann ich dir das belegen. Unternehmer und Spitzensportler haben dieselbe Belastung. Das wird häufig vergessen. Natürlich, ist es anders, wenn du äh, den ganzen Tag ein Training, ähm, 400 Meter äh, Olympia-Vorbereitung absolvieren musst? Völlig außer Frage. Aber die mentale Belastung, die ist absolut identisch und da macht dein Kopf keinen Unterschied, ob du dich auf einen Wettkampf vorbereitest oder ob du entsprechend äh, dein Unternehmen zu lenken hast. Von daher achte darauf, dass was für einen Sportler absolut normal ist, dass er sofort, nachdem er sein Training oder seinen Wettkampf beendet hat, in die Regenerationsphase geht. Das gleiche gilt für dich auch. Du musst jeden Tag in die Regenerationsphase gehen, ansonsten hast du keine Chance, dass du das auf Dauer durchhältst. Und jetzt kommen wir zum wichtigsten Part, setze das alles konsequent um. Die Shownotes zu dieser Folge findest du unter reikhane.de 142. Alle Links und Inhalte habe ich dir dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Drei Sachen noch zum Ende. Zum Abonnieren des Podcasts gehe auf reikhane.de podcast. Wenn du mehr erfahren möchtest, besuche mich auf Facebook oder Instagram. Und drittens, bitte bewerte meinen Podcast bei iTunes. Danke, dass du Zeit mir verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir. Und damit viel Spaß bei der Umsetzung.